0: Libro de Romanos, Capítulo 1 Salutación Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo a todos los que estáis en roma amados de dios llamados a ser santos gracia y paz a vosotros de dios nuestro padre y del señor jesucristo deseo de pablo de visitar roma primeramente doy gracias a mi dios mediante jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual al fin a fin de que seáis confirmados esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí pero no quiero hermanos que ignoréis. Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad porque lo que de dios se conoce les es manifiesto pues dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a dios dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios altivos inventores de males desobedientes a los padres necios desleales sin afecto natural implacables sin misericordia quienes habiendo entendido el juicio de dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen sino que también se complacen con los que las practican. Libro de Romanos, capítulo 2. El justo juicio de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas hace lo, haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios?, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados porque no son los oidores de la ley los justos ante dios sino los hacedores de la ley serán justificados porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley estos aunque no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Los judíos y la ley He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tinieblas instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo tú que predicas que no se ha de hurtar hurtas tú que dices que no se ha de adulterar adulteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, si sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su incircuncisión como circuncisión y el que físicamente es incircunciso pero guarda perfectamente la ley te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu no en letra la alabanza del cual no viene de los hombres sino de dios libro de romanos capítulo 3 ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios ver, veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué... ¿No decir cómo se, se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? No hay justo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos». Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado». La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Cierta ta ciertamente también de los gentiles, porque Dios es. Es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confiamos, sino que confirmamos la ley.